0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Dengang jeg, var jeg dreng, dengang jeg var dreng, og gik på Hummeltofteskolen, gik jeg i klasse med Bo, hvis far skrev under på pengesedlerne. Og det var vi meget alle sammen imponeret over. Dengang jeg var dreng, der gik det også dårligt med Danmarks økonomi. Jeg voksede op på et bagtæppe af, at Danmark var på vej ud over den økonomiske afgrund. Sådan er det heldigvis ikke mere. Og dengang jeg var dreng, og dengang jeg var ung, der var der også noget med, at man skulle sørge for at have været i banken, inden det blev weekend, fordi ellers så risikerede man at løbe tør for penge. Fordi penge, det var noget, der var lavet af papir og metal, og noget, man hentede i banken, øh, og øh, der var ikke andre muligheder for at få fat på det. Det har alt sammen ændret sig, og en institution, der har stået centralt i det, det er, jeg siger det, Danmarks Nationalbank, og det er lige netop det, det skal handle om i dag, Velkommen til Jernekassen, som i dag handler om Nationalbanken, og jeg har to gæster i studiet. Signe og Thomas Har. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Jernekassen på PET. Og min første gæst, det er Signe Krogstrup, Nationalbankdirektør, ansat i Danmarks Nationalbank. Velkommen til dig, og vil du som jeg altid plejer at bede mine gæster om, fortæl lidt om dig selv her til en start.
0: Jamen det vil jeg gerne, og tusind tak for invitationen. Jeg er, som sagt nationalbankdirektør, det har jeg været øhm, i tre år nu, og lidt om mig selv baggrund, så læste jeg Polit øh, tilbage i 90'erne, og som en del af det, der ville jeg gerne til udlandet, så jeg tog til Genève for, for at læse international økonomi, og det blev jeg simpelthen så glad for dernede, så jeg endte med at blive der rigtig længe. Jeg fik også taget en, en master dernede, og, og kom ind i universitetsverdenen læste en PUD. Um, og så fik jeg, efter noget tid, jeg, hvor jeg også blandt andet arbejdede ved FN i Libanon, fik jeg job i den svejsiske nationalbank. Ja. Det var i 2007, lige inden finanskrisen. Og på det tidspunkt var det et rigtig praktisk valg, fordi at vi havde fået vores første søn, min mand og jeg. Jeg ville gerne tætte på hans forældre, som kommer fra Zürich-regionen. Og det var ikke så meget, fordi jeg var interesseret i centralbanker. Så jeg tænkte, det skulle jeg gøre et par år. Da jeg så kom ind der, og krisen startede, så blev det jo enormt spændende. Så jeg endte med at være næsten 10 år i den svejsiske Nationalbank i rundt i forskellige afdelinger. Og så har jeg sidenhen været 3 år i valutafonden i Washington D.C. Og kom tilbage til Danmark i 2019, hvor jeg fik jobbet i Nationalbanken som cheføkonom og chef for afdelingen for økonomi og pengepolitik. Uh, og der fik jeg også familien med hjem på det tidspunkt. Uh, de har aldrig boet i Danmark. Så det var efter 23 år i udlandet. Og i november 2020, der fik jeg så jobbet som uh, en af de tre direktører i uh, Direktionen i Nationalbanken.
1: Og hvad er det, Nationalbanken? Hvad laver Nationalbanken?
0: Det, øh, det skal jeg forklare så, så kort, uh, som du man kan... Du det kort,
1: men det er, fordi ja. det, det, det er jo... Det er jo en af de ting, som jeg jo vokset op med, at Nationalbanken er der. Ja. Men jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad den laver. Nej. Nej.
0: Og det må vi jo råde på. Ja. Øhm, jeg har jo taget det her, som jeg sagde før, religvier ja. med ind. Det er Nationalbankens, Nationalbankens lov. Altså loven om Nationalbanken. Den blev skrevet i 1936. Den er kort. Øh, og det er stadigvæk den, som vi kører efter. Og der er en paragraf 1 i den, som der er skrevet i et kringlet, lidt gammeldags sprog. Øh, men det er faktisk det, der er formålet med Nationalbanken, men det oversætter vi til tre overordnede formål. Og det første er, det er at sikre stabile priser. Øh, og det handler om, at øh, vi skal have en lav, stabil inflation. Øh, det gør vi så på forskellige måder. Det vil jeg lige komme tilbage til. Øh, og det andet formål det er at sikre eller bidrage til den finansielle stabilitet. I Danmark. Det skal være muligt også, når vi er udsat for stød og hårde tider, at danskere stadigvæk kan gå i banken og få de ydelser, de har brug for, for at økonomien kan understøttes og køre videre. Og så er der et tredje formål, og det er, at vi skal have sikre og effektive betalinger i Danmark. Vi skal være trygge ved og sikre på, at vi altid kan betale og bruge penge på forskellige måder, sådan så vi også understøtter økonomien. Og oh, hvis vi starter med det første yeah. formål, altså det her med, med inflation, så er det jo noget, som der har været utrolig meget fokus på øhm, i den seneste tid, de seneste par år, og det ved jeg også, at Thomas kommer til at tale meget mere om. Det er et af hans øh, kernejobs i øjeblikket at se på. Øh, det gør vi ved, at øh, vi fører fastkurspolitik i Danmark, så mange centralbanker har decideret et inflationsmål, så for eksempel ECB, i Frankfurt.
1: Og hvad står ECB for?
0: ECB, det er den europæiske centralbank ja. i Frankfurt. De har et mål, som siger, at de skal have en inflation på omkring 2%. Og der, der kører de så deres pengepolitik. Det vil sige, at de sætter renten op og ned øh, i forhold til at nå det mål.
1: Og når man siger en inflation på 2%, hvad betyder det så? Det betyder det så, at en krone for eksempel bliver 2% mindre hvert, hvert år? Eller hvad betyder det?
0: Øh, en krone i, i det, ja, det kan man godt sige i, i forhold til dens købekraft. Ja. Så for eksempel, hvis vi har en 2% inflation i Danmark, så betyder det, at det koster 2%, det koster 2 mere per år hver år, at købe det, som du plejer at købe. Ja. Så det, det er over sådan en bred kur, hvad vi kalder en kur af goder Og tjenestedelser, som, som du normalt vil købe, den bliver så 2% dyrere hver år. Og det er sådan et mål for, at det er en god, stabil prisudvikling, som der er passende. Og det er det mål, som mange centralbanker har. Og det, har været, det er lidt arbitrært at man lige har valgt 2%, men det skal være i den størrelsesorden. Det har vi ikke i Danmark. Øh, I Danmark, der har vi, fører vi fastkurspolitik. Og det går tilbage til den tid, som du snakkede om, da vi var på vej ud over afgrundens rand øh, i 70'erne og tidligt i 80'erne. En af de... Øh, Dele af løsningen på det, og en af grundene til, at vi er kommet til en situation i dag, hvor der er enorm stabilitet i den danske økonomi, det har været, at vi gik over til fastkurspolitikken. Det vil sige, at vi holdt op med at devaluere kronen, når vi havde problemer i Danmark, som man gjorde meget i, i 70'erne. Og der var så mange andre reformer, der også blev lavet for økonomien dengang, som alt sammen har spillet ind til det, at sikre, at Danmark er blevet en meget mere robust økonomi. Men fastkurspolitikken... Det gør, at vi, vi øh, sikrer kronens værdi. Over, I stedet for at have det over for en kur af varetjenester, så har vi det over for euroen. Ja. Uh, så vi sikrer værdien over for euro. Og det kræver, at vi sætter, altid sætter renten sådan, så vi kan være sikre på, at kronen den koster det og det i euro.
1: 7,5. Yes. Ja.
0: Uh, det gør jo så også, at hvis vi får en anden inflationsudvikling i Danmark, så kan vi ikke bruge renten til at sige, at så må vi ændre på renten for at sikre, at inflationen bliver en anden. Så vi følger mere eller mindre, hvad ECB gør, det vil sige, at vi også følger den udvikling, der er i ØEu-området. Og for det meste så er det meget passende for dansk økonomi, for vi er enormt integreret med ØEu-området. Så når der er inflationspres i ØEu-zonen, så vil der typisk også være det, og typisk er de samme årsager i Danmark. Men det er jo ikke en til en. Der kan godt være forskel, og det har der jo også været historisk nogle afviser. Og der har vi jo en meget klar ansvarsfordeling i Danmark, at fordi vi ikke kan bruge pengepolitikken, når der er sådan nogle afviser, så giver vi anbefalinger til den øvrige økonomiske politik, typisk finanspolitikken, om, at den skal måske være strammere, øh, hvis der er en periode, hvor inflationspresset måske ser ud til at kunne blive lidt højere i Danmark end i øvrige området.
1: Og nu siger du inflationspres. Ja. Hvad kan du give et eksempel på et inflationspres?
0: Og det ved jeg, at Thomas vil komme langt mere ind på, yeah. men, men det er jo heldigvis meget taknemmeligt i øjeblikket at give et eksempel på det, fordi det har vi jo lige været igennem øh, en lang periode, hvor at priserne øh, har været utrolig høje, eller pristigningerne har været utrolig høje, og nu er de kommet lidt ned igen. Nu står vi faktisk i en situation, hvor inflationen er meget tæt på nul. Men der er et underliggende inflationspres, som vi ser på, og det er, når man tager sådan nogle varer ud, som der egentlig ikke hvor priserne ikke afhænger af, hvad der sker i Danmark. For eksempel, bedste eksempel, det er energi. Der afhænger energipriserne i Danmark langt mere af olie- og gaspriser, som der bliver bestemt på, enten på et europæisk marked eller på, på verdensmarkedet. Hvis man tager dem ud, hvis man tager sådan nogle uforarbejdede fødevare ud, som man også køber til verdensmarkedspriser, så ser man på, hvad er det underliggende inflationspres i Danmark. Det er noget, vi kalder kerneinflationen. Og den kan så være, hvis den er lidt høj, så er det tegn på, at der er en inflation, der måske er lidt højere, end hvad vi gerne så. Og det er lidt den situation, vi står i i øjeblikket, hvor vores overordnede inflation er meget lav, men kerneinflationen er stadigvæk lidt høj. Og der er, presset vil typisk komme for, at man forventer, at det bliver ved med at være højt, eller for eksempel, at der er meget pres i arbejdsmarkedet, og man så vil se, at, at der måske er lidt for høje forventninger, eller faktiske lønstigninger, som også vil lede til inflation øh, hen ad vejen. Ja,
1: og nu Thomas har,
2: som er vicedirektør i Danmarks Nationalbank, du markerer her. Ja, jamen, det var bare lige for at tilføje til det, sine siger. Altså som, som regel, så, så passer det, som den europæiske centralbank øh, gør ret godt til os. Men vi havde en situation for for et par år siden, hvor vi syntes, det gik rigtig stærkt i Danmark i forhold til, hvordan det gik i øvre område. Og det var der, hvor vi, hvor vi for et par år siden anbefalede, at Danmark skulle føre en ret stram finanspolitik. Det vil sige, at vi simpelthen ikke skulle bruge for mange penge i Danmark. Men, men nu er vi tilbage i et miljø igen, hvor vi egentlig synes, at det, der sker i Europa, i overområdet, passer meget godt til Danmark, så pengepolitikken passer rigtig godt til Danmark.
1: Så det er simpelthen et spørgsmål om overordnet at holde priserne og lønnen så stabilt som muligt i Danmark. Og det, der er udfordringen, det er, at der kan komme alle mulige ting fra udlandet og fra os selv. prisstigninger på olie, øh, øh, og så kommer der krav for, at vi skal have højere løn, fordi nu er alting blevet dyre. Så I skal simpelthen sørge for, hele tiden at minske de her udsving, som rammer Danmark udefra. Er det korrekt?
0: Ja, det er korrekt. Altså en ting er de udsving, som, rammer, som kommer udefra, og ja. så er der jo også de udsving, som kan komme indenfra. Men det er fuldstændig korrekt. Og det gør vi jo over renten. Men den rente bliver besluttet i mere eller mindre, ikke en til en, men mere eller mindre i den europæiske centralbank, fordi vi fører fastkurspolitik.
1: Og hvordan bruger man renten til at styre det her?
0: Det gør man ved, at man styrer efterspørgselen. Så når renten den går op...
1: Og det bliver dyre at låne penge?
0: Ja, det bliver dyre at låne penge. Så vil man som virksomhed øh, overveje en gang mere, om man nu også skal investere, fordi det er blevet dyrt at låne penge til ja. at investere. Man vil også som privat øh, forbruger tænke, måske skal jeg spare lidt mere op, fordi nu er der mere at hente ved, ved, ved en opsparing. Det påvirker også det, vi kalder cashflow Det påvirker den måde, som, øh, det vi betaler for f.eks. For vores boliglån Det går op, så det bliver lidt dyrere Så må vi måske skældere ned på vores forbrug Så der er en masse forskellige kanaler, som påvirker efterspørgselen Altså både investeringer og private efterspørgsel I samfundet, når man ændrer på renten Og det er den, man prøver at skrue op og ned på I forhold til, øh, hvordan det påvirker priser og konjunktur.
1: Men det er jo så også, kan jeg høre, et kæmpemæssigt skib Øh, der sejler, og så drejer man lidt på roret, og så går der rigtig lang tid før, at man ser ændringen. Øh, så så, så, så det, er ikke, det er ikke nogen begynder -ting. Man skal virkelig man skal virkelig have tjek på konsekvenserne, yeah. og der må også være noget, noget gætværk i det, eller noget vurdering i det.
0: Så man ser i øjeblikket, der, at der er jo en, en enorm stor forskningslitteratur, der hele tiden ser på, hvad, hvad vi har data på. Hvor, når, hvor lang tid tager det fra, at man ændrer på renten til, at der er en reaktion i efterspørgselen, i væksten og i priserne. Og der ser det jo ud til, at det, der går lang tid det er det, man kalder lax, Der går jo lang tid, der går fra et år frem til fire år, før man, man ser den effekt. Og det har der været meget fokus på de sidste par år her, fordi at centralbankerne begyndte at stramme for to år siden. Og det er først... Altså det er nu, man, nu ser man det, men vi har gået og ventet, Øh, og der har været utålmodighed omkring det, men nu ser man det. Og det betyder så også, at centralbankerne skal være tålmodige og, og, øh, og afvente den effekt. Øh, og det er jo der, vi står i øjeblikket, hvor de store centralbanker har meldt ud, at de er nu her ser på, hvad effekterne er, og afventer.
1: Jeg kan huske, da jeg i Klubben Fugersøens føre i Søl, der sagde man, stor rorsmand, lille rorudsving, lille rors man en Det må være lidt det samme med, 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 med banken, at det, det må være en kunst at kunne vente på, at effekterne træder ind.
0: Ja, altså det er, jo, det er jo både, der er en masse videnskab, der går ind i det, og der er en masse forskning, og man kan bruge data og se på en hel masse ting. Men i sidste ende er der også et, et element af kunst, Så det skal man passe lidt på med at sige, men det er jo også, øh, der er et element, der er, er både erfaring og forståelse for, hvordan økonomien hænger sammen, som man ikke altid kan fange i data og analyser. Så det, det er det et intuitivt
1: element. Øh...
0: Eller måske en forståelse for at have fuldt økonomien og have en, en dybere forståelse for den, end, end det, man lige kan fange i analyser.
1: Og det var jo det, som jeg havde en chef, videnskabelig chef, og han havde, det var så inden for videnskab, han havde det, den der evne til at vurdere, om man skulle gå i gang med et forsøg eller ej, øh, som var ragtet ud over øh, det, man kunne regne sig frem til med den der erfaring, han havde fået gennem mange år. Mm. Øh, men altså, dybest set, så har I nogle relativt få ting, I kan dreje på, øh, som kan skrue op og ned, for, for, for hastigheden i, i den danske økonomi.
0: Og nu vil jeg sige igen, det, det gør vi jo så ikke, fordi vi fører fastkurspolitik, ja. så vi skruer ikke på den rente. Men vi gør det implicit ved, at ECB skruer på renten, altså den europæiske centralbank, ja. og så importerer vi det. Og det er, som Thomas også sagde, at det er for det meste helt passende for, hvad vi har brug for i Danmark, men ikke altid. Så det, vi skruer på, i, ud over det, det er vores anbefalinger netop til finanspolitikken.
1: Og, hvad, og finanspolitikken, det er om regeringen skal sætte gang i flere projekter, øh, øh, pumpe flere penge ud i samfundet, eller om de skal, nu skal vi spare og ja. Livrømmen, ja, spænde så. livrømmen ind. Ja,
0: så hvordan påvirker finanspolitikken efterspørgselen? For den har jo også en efterspørgselseffekt ud over renten. Så det kan vi komme, til komme med anbefalinger til. Vi går så ikke ind i at sige, hvad det er, det skal komme fra. Skal der gang i projekter, eller skal der reduceres i projekter, eller øges? skal skatterne øges? Det vil vi simpelthen ikke blande os i. Det, det handler om for os, det er finans, det, vi kalder finanseffekten, altså effekten på efterspørgselen. Det hænger sammen med budgetunderskuddet.
1: Og hvordan står det lige nu? Hvis jeg var statsminister, hvad ville vil jeres råd eller henstilling være?
0: I øjeblikket er anbefalingen. Altså den sidste gang, vi kom med en anbefaling, ja. det var i september. Nu gør vi det halvårligt i øjeblikket, så vi havde en anbefaling i september, den næste kommer i marts. Og i september var anbefalingen, at pengepolitikken er nu blevet strammet. Vi har jo fået en historisk stramning, hurtig stramning af pengepolitikken gennem, hvad de store centralbanker har gjort. Og finanspolitikken står rigtigt, og det, der er behov for nu, at finanspolitikken ikke yderligere stimulerer efterspørgselen, så der skal være tilbageholdenhed. Og det er også det, vi ser.
1: Så lige nu, der, der ser det godt ud. Det var jo en af jeres formål. Ja. Hvad var der mere, I skal tage af?
0: Ja. Så er der øh, den finansielle stabilitet. Ja. Yeah. Øhm, det, det er et vi bidrager til den finansielle stabilitet, og vi er jo absolut ikke de eneste derfor. Vi har også finanstilsynet og andre myndigheder. De øhm, det som der er vigtigt for, for os det er, at vi har overordnet systemisk ansvar, det vil sige, at vi sikrer eller bidrager til, at det finansielle system det er robust og kan være med til at understøtte økonomien også når der er store stød til økonomien. Og et godt eksempel, det var for eksempel under finanskrisen, hvor der kom nogle de såkaldte finansielle stød og store tab i den finansielle sektor, hvor man så rundt omkring i verden, at banker, de led så store tab, at de måtte øh, reducere deres udlån. Og det, det led jo til yderligere problemer for økonomierne. Og det er faktisk det er sådan et eksempel på, når vi ikke har en stabil finansiel sektor. Så vi ønsker at have en finansiel sektor, der selv når der kommer så nogle store stød, så vil de være robuste til at kunne øh, tage tabene og stadigvæk øh, have den fungere, som de skal. Øh, og, og den finansielle den.
1: sektor, det banker, sparekasser og alle sådan nogle øh, ting.
0: Ja, det er, øh, det er den finansielle sektor, der, der, øh, der understøtter. Øh, Finansielt inter, øh, intermediation hedder det Altså at vi kan få lov til at placere vores penge øh, Sikkert at, øh, I indlån At vi kan foretage vores betalinger At vi kan være sikre på at vi har det som vi sætter ind i dag Også i morgen Og at vi har adgang til at låne hvis vi har brug for det Både som privatborgere hvis vi har brug for at købe et hus Eller som virksomheder Og det, kan jo, altså, det er jo hovedsageligt bankerne vi fokuserer på Men der er jo også mange andre institutioner Som der spiller en rolle i det ja. her
1: Vi skal lige hen
2: du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om Nationalbanken, og min første gæst, det er Signe Krogstrup, og vi er ved at tale om den finansielle sektor. Du vil... Du, jeg afbryder dig.
0: Ja, men øh, jeg, vil, jeg vil sige, at den øh, finansielle sektor står ude i en stor... Øh, man kan sige transformation, den, den ændrer sig utrolig meget øh, i øjeblikket, har gjort det et stykke tid, og det kommer også ind på det vores tredje formål, som er betalinger. Jeg skal betalinger.
1: med mit finansielle sektor, fordi ja. det er jo noget, som I skal sørge for, at den er stabil. Ja. Så det er jer, der er med til at sætte de der regler for, hvor mange penge bankerne må låne ud, og hvilke krav de skal stille til, til husejere, når de skal tage lån i deres bolig og sådan noget. Er det korrekt?
0: Det, så vidt går vi ikke, så vi, vi siger jo ikke til bankerne, hvor meget de må låne ud, men vi vil sikre os, at bankerne, ja, bank, det er jo bankernes forretning selv at vurdere, øh, hvem de skal låne ud til, hvor meget de skal låne ud, men vi vil sikre os, at de, øh, at de ikke tager øh, så store risici, at vi vurderer, at det kan blive et samfundsmæssigt problem. Øh, så vi, vi vil sikre os, at banker de er velkapitaliseret, det vil sige, at de er robuste og har den kapital, der skal til, til at lide tab og stadig være, øh, være solvente. Øh, og at de også har det, vi kalder likviditet. Det vil sige, at hvis der pludselig er træk på bankerne, øh, hvis der pludselig er øh, nogle kreditorer, der, der ikke ønsker at låne ud til dem mere, så har de altså også de, de penge stående, så de hurtigt kan betale tilbage, og de ikke kommer i en situation, hvor de ikke har den fornødne, de fornødne penge på kort sigt.
1: Og det er jo sådan en ting, som, som lyder helt udramatisk og alt muligt, men det er jo virkelig noget, der har enormt stor betydning for vores daglige sikkerhed, for at, at samfundet ikke bryder sammen, at bankerne går for lidt, og det har jo også enorm betydning for, for mig, hvis jeg skal låne penge til et hus. Altså det, det, det er beslutninger, som, som i en eller anden forstand, får en enorm betydning for rigtig mange menneskers dag, og hvordan samfundet fungerer, det er ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Altså, i dagligdagen vil man selvfølgelig slet ikke mærke til det her. Nej. Øh, der, hvor man gerne skulle mærke det, det er, når vi kommer ud i nogle situationer, når, når, når vi får nogle problemer i økonomien, som der gør, at bankerne måske lider større tab, end, øh, end de havde forventet. Øh, der skulle der, der skulle der gerne være både liquid, det, vi kalder likviditet, og nok kapital til, at bankerne kan håndtere det, og de kan fortsætte med at låne ud. Ja. ja.
1: Og så var den sidste ting, I har. Det er det der med at have betaling, at, vi, ja. at jeg kan betale, og, ja. og, og tingene kan køre rundt.
0: Ja. Og det er jo sådan noget, der også kører i baggrunden, som ingen går og tænker over til dagligt. Men øhm, det fylder jo også utrolig meget i øjeblikket. Så vi har... Øhm, Nationalbanken er jo også bankernes bank, så en ting er, at vi udsteder kontanter, som, som mange stadig bruger til at betale med, selvom at, at brugen af kontanter er faldet rigtig meget. Men vi er også bankernes bank, det vil sige, at bankerne har indlån, de har konti hos os. Og vi står der centralt i det finansielle system og sørge for, at bankerne kan betale, lave betalinger til hinanden. Så alle betalinger, der bliver foretaget digitalt i Danmark, de bliver, kommer ind over nogle balancer hos banker og hos andre institutioner, der laver betalinger, men til, i sidste instans, så bliver de kommer de ind og bliver nettet ud inden hos os i vores øh, hvad vi kalder RTGS Real Time Gross Settlement System øh, i Nationalbanken. Så øh, vi står helt centralt i at sikre, at, øh, at folk kan at der er betalinger, og at man kan være sikker på at kunne betale i Danmark. Um og det er et område, som vi har meget fokus på, det har vi altid, øh, men særligt i øjeblikket. Øh, der har været en, en rivende udvikling i den måde, vi betaler på i Danmark øh, inden for de sidste årtier, og det tror jeg ikke, at jeg behøver at, at, at pensle ud, men vi har jo alle sammen gået fra at, at bruge kontanter en hel del i Danmark for nogle årtier siden, til at vi har fået... Øh, online banking, og lave, kan lave straksbetalinger. Vi har fået mobile pay, som også gør, at vi ikke behøver kontanter så meget mere. Uh, vi har fået betalingskort, dankort, nu har vi også Visa Mastercard. Så øhm, det er jo en hel, det er et helt andet landskab.
1: Jeg kan huske, uh, første gang jeg, jeg kendte en, som havde fået noget, der hedder dankort, og så på Østerport station, så gik hun hen og puttede en maskine og fik nogle kontanter ud. Og jeg tænkte bare, det er helt fantastisk. Ja. Ja. Uh, og nu, altså det er meget sjældent, at jeg rører ved kontanter, fordi det ja. er så beskidte. Ja. <laughs> øh, men, men hvad er fremtiden for det, og hvilke problemer er der forbundet med, øh, at vi ikke har kontanter, og det hele foregår digitalt?
0: Altså, vi har jo set, vi har lige lavet en større analyse, ja. øh, og kommet op, ud med nogle tiltag omkring kontanter, de skal jo ses i sammenhæng med hele den udvikling, der har været, at vi er gået fra at bruge en helt del til, at vi bruger dem mindre og mindre. Vi finder jo nu, at øh, man bruger kontanter kun i 10 procent af de betalinger, man laver ude i fysiske butikker, hvilket er en lille del af de overordnede betalinger, der bliver lavet. Det så stabiliserer sig lidt der, så vi... og de beløb, man bruger til at betale kontanter med, de er blevet meget mindre. Men vi kan også se, at der er en gruppe af danskere, som stadigvæk holder fast i at gerne vil bruge kontanter. Uh, og det, er ikke, det, det ser vi ikke nødvendigvis som, at det forsvinder lige i foreløbet. Så det er ikke sådan, at vi ser, at vi går i en kontantløs fremtid møde lige rundt om hjørnet.
1: I ikke ved at parkere sædelpressen?
0: Nej. Så tværtimod, så har vi... Uh, vi har parkeret sædelpressen, men det har vi, den har vi jo udlistet til ja. et sted. Men, uh, men vi forestiller os... Altså vi har jo lige meldt ud, at vi vil lave en ny sædelserie for at sikre os netop, at kontanter også er et sikkert effektivt betalingsmiddel i fremtiden. Det går vi i gang med nu, og der kommer en ny sædelserie ud i 2028-2029. Og i den forbindelse så har vi hjemkaldt nogle af de gamle sædler. Det har vi faktisk ikke gjort i Danmark siden 1944. Så vi har stadigvæk sædler derude, som er lovlige betalingsmidler, men som blev udstedt i 1944. Og øh, jeg, skal sige, jeg har ikke selv set de sædler, så de, de, der er jo ikke stort omløb af dem. Men det er jo problematisk, at der er nogle sædler derude, som man i princippet kan gå, gå hen i butikken med, men butiksassistenten øh, vil ikke kunne genkende dem. Nej, en plommand. Ja, så de, dem, dem kalder vi tilbage. Og så har vi også i den her store analyse kunnet se, at øh, fordi at vi bruger kontanter mindre, og vi særligt bruger dem til meget mindre beløb, så er der faktisk ikke brug for 1000 i, i betalinger længere. Så den hjemkalder vi også.
1: Og når du siger hjemkalder, det vil simpelthen sige, at man bytter om, at man skal komme med sine penge, øh, og så skal man bytte om til de nye sedler. Og efter en vis dato, så er de gamle sedler ikke længere gyldige.
0: Ja, det, det, det er rigtigt. Bortset fra, at man behøver ikke at bytte om til andre sedler. Man kan fx gå i banken og få sat dem ind på sin bankkonto. Øh, og man kan også bruge dem i butikkerne. Ja. Så det er fuldstændig op til folk selv, hvad det er Om de ønsker at få nye sædler De kan jo øh, øh, veksle 1000-kroner til 500-kroner Og lægge dem tilbage med dressen, hvis det er det, man ønsker Eller man kan bruge de penge og få dem sat ind på en bank på Så der er mange muligheder
1: Men det betyder også, at hvis jeg har en hel masse gamle sædler liggende øh, som, ikke rigtig, som ikke rigtig hører nogen steder hjemme i systemet At så kommer jeg til at stå til regnskab for dem På en eller anden måde
0: Altså, de kommer til at miste deres værdi ja. øh, som betalingsmidler i butikker øh, om et halvanden år, og så kan man også få dem vekslet i banken, og Nationalbanken kommer til at sætte nogle kontantkasser op på et tidspunkt. Øh, så kan man øh, bringe dem tilbage, men hvis ikke man får gjort det inden for den periode, så bliver det svært at få, at få dem vekslet til
1: til, til værdi ja, så, ja. så må man sælge dem som gamle sjældne pengesedler øh, Og håbe på, ja, at det kan kompensere Det skal kompensere. ikke
0: udelukkes, at de kan blive noget værd på den måde de har jo, der, er, der er ikke så mange af dem derude Men der er jo nogen
1: Jeg ved, I, I, ved, I, har et, en, I må have en oversigt over Hvor mange af dem der er ude
0: Vi, vi har en oversigt over Hvor mange der er blevet udstedt ja. Uh, og hvor mange der så er tilbage af dem, det kan vi jo ikke vide, fordi der er sikkert mange, der er gået til i yeah. vaskemaskiner og i brand og i madrasser, der er blevet smidt ud. Så, så det, kan vi, det ved vi simpelthen ikke. Det ved andre lande den slags, fordi de jævnligt har tilbagekaldt gamle sædler. Det har vi aldrig gjort i Danmark, så vi har ikke et, et overblik over, hvor meget der er gået til. Men vi forventer, at der er omkring øh, 3,5 milliarder så det, det er om, det er omkring sådan noget lignende i de gamle sædletager
1: som vi nu kalder tilbage. Så det er jo alligevel også en penge. Det er det. Og det bliver jo spændende at se, hvor mange der så kommer tilbage. Ja. Øh, men det er, jo ikke, det er jo bare kontanter. Ja. Så er der jo det her med, at øh, alle mine penge figurerer som nogle, nogle bits, bits i en ja. computer. Indtil videre øh, bits. Ja. Altså
0: øh, qubits på et tidspunkt. Ja.
1: Men der må jo være nogle sikkerhedsmæssige udfordringer i forhold til til det her, yeah. at hele økonomien er bundet op yeah. på nogle computer
0: yeah. Jeg vil lige sige, at der er også store sikkerhedsmæssige udfordringer i at gang, at det hele var bundet op på kontanter Vi havde jo en gang hvor vi havde mange bankrøverier eller at folk kunne miste penge af kriminalitet af kriminelle årsager Så der er altid sikkerhedsmæssige udfordringer Når vi har fået en økonomi, der er gået meget over på det digitale og særligt vores finansielle sektor, så er der selvfølgelig nogle nye udfordringer med det Øhm, dem er der en, en hel del af. Så det, den udvikling, vi ser på i øjeblikket, der ser vi, at der er både en udvikling i de teknologier, vi bruger, og så er der en udvikling i de såkaldte aktører, der er med i den finansielle sektor, som også står for betalinger. Visa og Mastercard er blevet nogle kæmpe aktører øh, globalt for eksempel. Og så har vi alle de her big techs, som kommer ind på markedet. Nu har vi fået Apple Pay, som, øh, hvor Apple er blevet en aktør i betalingssystemet. Så der er en stor ændring i, øh, i, i betalingsinfrastrukturen. Og en af de store fokusområder, som vi naturligvis har, som jeg tænker, at du har i baghovedet nu, det er, at der er en, en vis cyberrisiko. Der er risiko for, at der kommer cyberangreb. Øh, der er også risici i forhold til den geopolitiske udvikling, og hvordan øh, øh, cyber også kan blive brugt af stater. Øh, det har vi en enorm stor fokus på i Nationalbanken og i det hele taget øh, i den finansielle sektor. Fordi det, det er ikke noget, vi løser i Nationalbanken alene. Der har vi et meget godt samarbejde med den finansielle sektor, øh, og også med andre myndigheder omkring at sikre både robusthed over for cyberangreb. Og der skal jeg lige sige, at cyber er jo så noget, hvor man aldrig kan sikre 100 procent. Mm. Men man kan komme langt, og vi gør, hvad vi kan. Så det, arbejde, det bliver der lavet et stort arbejde på Og så har vi et andet stort arbejde Der skal til sideløbende Det er, hvordan håndterer vi det, hvis der kommer Et cyberangreb, som der bliver På en eller anden måde succesfuldt Hvordan genopretter vi Hvordan håndterer vi det bedst muligt sådan, Så vi ikke får problemer i den finansielle sektor og De begge de to arbejder har meget stor fokus I øjeblikket Og det er samarbejde med sektoren Samarbejde med andre myndigheder
1: Men det er jo sådan, den verden er skruet sammen Det er jo ja. en, en evig der kommer noget nyt, og så skal man sørge for, at det, det kan fungere. Ja. Øh, hvordan ser det ud? Alt det med penge og sådan noget om 10 år eller om 20 år. Er der, er der nogle store forandringer, øh, I kan se komme? Eller bliver det bare mere af det, vi har lige nu?
0: Vi har jo som sagt allerede været igennem en rivende udvikling, det må man sige. Øh, og den stopper på ingen måde nu. Vi, øh, vi ser jo i, i øjeblikket, at der bliver der er lavet en masse ved brug af den her nye kryptoteknologi. Så det kan være, at der er de platforme, der ligger, der er kryptobaseret, altså baseret på blockchain-teknologi, at de kommer til at komme mere ind. Det er lidt usikkert. Vi ved ikke, hvor det er på vej hen. Så kommer der kunstig intelligens som sikkert vil kunne bruges også i betalinger og i den finansielle sektor til at ændre på den måde, som det, det fungerer på. Og jeg vil tro, at det vil hele tiden gå i en retning af, at det bliver mere bekvemt, nemmere for os at gøre tingene hurtigere. Og så kommer der nogle nye forretningsmodeller ud af det, og nogle nye aktører ind på markedet. Hvad det præcis bliver, det tør jeg slet ikke at spore om. Men jeg har, jeg var, øh, i sidste uge var jeg på besøg i, i Mastercards Tech Hub i, i Dublin netop for at høre, hvad de ser. Og det er jo nogle spændende... Ting, de har. Men de ser på alle de her ting. De ser jo endda også på og hvordan de vil kunne påvirke betalingssystemet.
1: Og hvad er det for nogle ting helt konkret, de, de kunne forestille sig, at fremtiden ville bringe?
0: Så det med, det med kvantecomputere, det synes jeg var meget interessant. Kvantecomputere kommer til at give os meget større øh, computerkapacitet, altså beregningskapacitet. Øh, og der er nogle Store, for eksempel, når man ser på øh, handel med valutaer på verdensplan, på sådan en angroplan, plan ja. så er en af udfordringerne, det er, at man jo stadigvæk skal finde en modpart. Når man skal ud og købe en bestemt valuta, så skal man finde en modpart, der vil købe ens valuta. Ja. Øh, og i markedet er det tit sådan, at så går man over i dollar, fordi at er enormt så hvis man. man det, det er svært at stå med en dansk krone og skulle købe en, 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 en afrikansk valuta, men så må man hoppe over og købe dollar, og fra dollar kan man købe det. Og der er noget. Det, 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 det gør det mindre efficient. Der er jo også noget konkurrencemæssigt. Så der ser man i øjeblikket på, om man. Når man får de her meget store kvæntekomputer og man kan bruge dem til, at hvis man lægger alt det her, alle de her bestillinger ind i nogle systemer, at den så kan regne ud, hvad er det optimale, hvor er den modpart, du skal finde for at få den bedste pris lige hurtigst. Så der kommer så nogle nye måder og de forestiller sig, at der kan komme nogle nye måder at organisere Valutahandels. valutahandelsmarkedet på verdensplan af det her. Men det er i støbeskeden til om meget lang tid, og nu må vi se, hvad der kommer ud af kvantecomputerne i første omgang.
1: Men altså, man må bare sige, at sådan som vi har det nu, for 40 år siden, hvis man havde fortalt det, så ville det have været umuligt at forestille sig det. Øh, der er gået rigtig, der er sket rigtig meget siden jeg fik de penge, siddet ud af den der maskine og indtil jeg står med min smartphone og betaler det med det. Øh, så sammenfattende kan man sige, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Nationalbanken har tre hovedarbejdsopgaver dels at holde renten så stabil som muligt. Vi
0: ja, har inflationen så stabilt øh, som muligt. Ja.
1: Inflationen så stabil som muligt. Sørg for, at bankerne øh, er klar til at kunne klare nogle stød, der kommer udefra, og så sørg for, at vi har mulighed for at betale så effektivt og sikkert som muligt i vores dagligdag. Det lyder rigtigt. Ja, det er jo vigtige arbejdsopgaver. Mm. Tak foreløbig, fordi du ville komme. Nu skal vi hen til. Du lytter til Hjernekassen på PET, og i dag, der handler Hjernekassen om Nationalbanken, og jeg har talt med Nationalbankdirektør Sine Krostrup. og nu har jeg fået lov til at tale med Thomas Har, som er vicedirektør, også
2: i Danmarks Nationalbank. Velkommen, og tak fordi du vil komme. Vil du også... Læg ud med at fortælle lidt om dig selv Ja, også fra min side Tak for at blive inviteret, Peter Jamen, ja, min baggrund det er Jeg tror, jeg startede med at prøve at spille tennis Det lykkedes ikke rigtigt Så det, det stoppede jeg med, da jeg var ung Det var sådan det, jeg gjorde allerførst og så Du ville jeg... være tennis? -tennis jeg jeg, jeg vil være mester i tennis Men det, det stoppede jeg med, da jeg var i, i sådan en 21 år Så begyndte jeg at læse matematik øhm, Og det var sådan min store interesse Så begyndte jeg at læse økonomi Så forvildede jeg mig ind i økonomi Og lavede P.O.D. i økonomi, ligesom sine. Øhm, og så, øhm, så har jeg virkelig arbejdet i det, man kalder investeringsbanker I cirka 17 år Og har jeg arbejdet rigtig mange år i Singapore Og, øh, og mange år i Danmark øh, Hvor jeg, mi, mit job var der i forskellige lederroller Og rådgive øh, store investorer om, hvordan de skulle investere Og store øh, erhvervsvirksomheder og Hvordan de skulle af, af sikre deres risiko, deres finansielle risici Og så for to og et halvt år siden blev jeg ansat af Signe øh, ind i Nationalbanken. Så der kom jeg til Nationalbanken for to et halvt år siden. Så jeg har haft en lidt anderledes vej ind i hvad kan man sige, Nationalbank øh, verden, end, end, end en del andre, tror jeg. Og hvorfor Hvorfor øh, var det muligt for sine at fange der ind til, til Nationalbanken? Jamen, jeg tror jeg, jeg tror, jeg var drevet af hvad kan man sige, af, af måske den, den væsentligste grund, nej, jeg vil sige to grunde det ene var sådan, det, det, det er samfundsrelevante nu har I hørt på sine alt en, en god samfundsrelevans ja, det er stabilitet. Synes, stabilitet men jo også, at der er en en, 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 en ja. lyst til at gøre et eller andet for landet og med, med en vigtig samfundsformål det, det, var, det var det, jeg var tiltrukket af helt klart og i virkeligheden også har arbejdet sammen med øh, medarbejdere, som havde det samme ønske. Så, og, og så tror jeg altså det, det var den ene vigtige ting. Den anden vigtige ting, tror jeg egentlig også er, jeg tror, at nationalbanker er vel generelt så nogle øh, samfundsinstitutioner, måske ud, ud, over, ud over universiteter og ud over hvad kan man sige, forskningscentre, som er sådan relativt forskningspræget. Og det, det, det tror jeg egentlig også, jeg var tiltrukket af. Så jeg tror, det var de to ting, der sådan uh, tiltræk mig.
1: Så der, der er ikke spejderhold, vil jeg ikke sige, men der er sådan en, øh, en, en, et, et ønske om at øh, gøre noget, og også at... Og lave noget mere bredt, som ikke kun er drevet af at
2: optimere noget indtjening. Ja, altså jeg plejer at tænke på det sådan, da jeg boede i Singapore, det er cirka 10.000 km herfra, og flyttede fra Singapore, hvor jeg sad i et dealingrum i sådan en halvnskål med 300-400 mennesker, så flyttede jeg til Danmark, en stor dansk bank, og sad også i et dealingrum med, der var det så 300 mennesker. Den kulturforskel og flytte de 10.000 km, var egentlig mindre, end at flytte de to kilometer fra en stor dansk bank og ned til Nationalbanken. Og, og, og hvorfor er der den kulturforskel? Jeg, jeg tror, det er, fordi at du kan sige, om jeg var i Singapore eller i Danmark, der, der er stor kultur, kultur, stærk kultur begge steder. Hvis du sidder i en, i en kommersiel bank, så er der i meget stor, stor fokus på at gøre det bedste for kunderne. Altså, du har kunderne i tanke. Mm -hmm. Og så er der selvfølgelig også det, som du siger, Peter, om at tjene nogle penge. Øhm, men jeg vil sige, det er det, Hvis du kommer over i, en, i Nationalbanken, så vil jeg sige, at den store kulturfokus, der er, det er at gøre noget for samfundet. Og så er der det intellektuelle. Jeg mener også, at man, man er optaget af... Man kan sige det på spidsen i bankerne, der... Kommersielt bank, der er måske optaget af, går økonomien eller ned eller går op eller ned hvor hvis du sidder i en nationalbank, så er det at forstå, hvorfor sker det. Ja. Øh, så, 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 så det er sådan, det er sådan en... Så, så ja, det var den måde, jeg ville sige det på. Og nu har vi jo talt om,
1: om, øh, om nationalbankens rolle ja. øh, og plads i samfundet, og der var jo det her første formål at holde inflationen debat. Ja. Øh, og der vil jeg jo så spørge, det vil jeg spørge som, som privatborger her i dette samfund. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad er, hvad er inflation, og hvorfor kommer den, og hvordan kan man gøre noget for at påvirke
2: den? Ja, så, så Signe var lidt ind på før, så den måde, vi måler inflation på, det er jo, at vi kigger på en, øh, en virkelighed, en forskellige varer, vi køber. Eller det kan også være, hvis vi køber, tager på en flyrejse. Og så siger vi, okay, gennemsnittet af det. Hvad koster det? Og det sammenligner vi med, hvad det kostede for et år siden. Så det er inflation. Ja, så det er det, 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 vi forsøger at, at kigge på. Og man kan sige, at det, der jo skete i 2022, det var, at vi fik den højeste inflation i 40 år. Det fik vi i Danmark, det fik vi i Europa, det fik vi i USA. fik det lidt mindre i Asien, men især i USA og Europa. Og, og hvad kom det af? Jeg vil sige, at det kom af, øh, pandemien havde en stor ting at sige. Øh, og man kan sige, hvorfor en pandemi, hvor, hvorfor kan det skabe inflation? Det, det ville jo være omvendt, skulle man tænke Men det der var et specielt ved pandemien Det var jo, at det var en sundhedskrise Som så blev en, en nødlukningskrise Vi lukkede jo økonomierne ned Og hvorfor siger jeg det, at det var noget Der var vigtigt i forhold til inflationen Det var fordi, at der var ikke noget Det kan godt være, at folk blev syge Men økonomien var sådan set ikke underliggende usund Så da vi fik finanskrisen Så var der meget underliggende usund Både i Danmark og USA og Europa Det var der ikke rigtigt, da pandemien ramte Og det havde den effekt, at vi åbnede op igen så var folk klar til at bruge penge. Fordi de havde jo ikke mistet deres job. Vi gjorde jo også meget for at beskytte virksomheder og forbrugere. Så det er den ene grund til, at vi fik den højeste inflation i flere år. Så, så der
1: sad en masse mennesker med nogle penge, ja. som de brugte, og så blev der større efterspørgsel, og så steg priserne.
2: Og så steg priserne. Og så dermed steg inflationen. Ja. så det var en en væsentlig ting. Det, der selvfølgelig var meget vigtigt så også i Europa, især også for Danmark, det var, at vi fik krigen i Ukraine. Og, øh, og den var vigtig, fordi at, øh, vi, fik nogle, altså, vi importerede jo en masse gas især fra Rusland. Og det blev lukket. Rusland lukkede jo fra hænderne allerede i løbet af inden krigen, sådan set, og så selvfølgelig i høj grad efter, efter krigen. Og det betød, at på et tidspunkt så steg gaspriserne på de europæiske markeder. I marts 2020 steg de sådan set 300, 1300 procent. De var 1300 procent højere end året før. Og så er det klart, at de, det betyder selvfølgelig ikke 1300 procent for den danske forbruger, men det er klart, I gider, at i givet, du har en eller anden, hvis du har et gasfyr, så får du selvfølgelig en vis påvirkning for, for, for din gaspris. Så vi vil sige, de to ting, og så er der også nogle økonomiske politik ting der skete i verden, blandt både da vi havde Trump som præsident i USA, og vi fik Biden, der lavede de nogle meget, meget store finanspolitiske pakker. Det vil sige, at de, de gav en enorm stor støtte til folk, både hvis de blev arbejdsløse, og sådan set gav de også tjek til mennesker sådan, til at forbruge. Og det betød igen, især i USA, når økonomierne åbnede op, så havde der skete det meget paradoxale i USA faktisk, at til trods for, at du havde en pandemi, og du havde en nødlukning, så steg folks indkomst. Det er jo ret usædvanligt. Normalt, må man sige. Normalt skulle man tro, at når man har en krise, så, 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 så falder indkomsten. Det er jo helt paradoxalt. Og det betød igen, når økonomierne åbnede op, så havde de masser af penge til forbrug. Og det er nogle af de ting, der gjorde, at vi fik den, den, den højeste inflation i 40 år. Nu er vi jo heldigvis, som sine var inde på, kommet ned. Så nu har vi jo faktisk en helt anden inflation. Men der er, det er stadig en stor fokus for centralbanker. Hvordan sikrer vi, at vi får den her inflation under kontrol? Fordi det, der skete sidste år, var ikke ret.
1: Nej, det var det ikke. Øh, jeg har... Altså, mit, mit, øh, mit øh, inflationsmål, det er Gorgon Solåsen i Rimmelshusen. <laughs> øh, og den er stadigvæk... Den koster, jeg tror, den koster 19 kroner. Den kostede 13, kr. inden inflationen kom. Ja. Så den, den ligger stadigvæk lidt højt. Ja. Øh, men, men,
2: men hvad? du siger... Hvor langt ned er vi kommet nu i forhold til? Ja, så i Danmark i øjeblikket, så har vi næsten... Vi, har næsten ikke, vi havde faktisk en enkelt måned her for i sidste måned, hvor vi faktisk havde det, vi kalder deflation. Det vil sige, at priserne var faktisk en eneste lavere, end de var den samme måned året før. Nu har vi den sidste måned, så har vi stadig en lille smule højere pris, end vi havde for et, øh, for et år siden. Men den er næsten nul. Men som du ret nok Peter, siger, Peter, det er jo ikke sådan, at så priserne så faldet tilbage. Nej. Fordi det vil jo være det, vi kalder deflation. Så altså inflation, det har vi, når prisen er over nul. Deflation, hvis de er under nul. Og jeg tror, det er det, man skal indstille sig lidt på. Men du, du har jo helt ret i, vi kan, gå, vi kan jo alle sammen huske, at vi gik i supermarkedet sidste år. Det, der jo skete i serie 22, det var jo ikke nok med de ste. De steg også meget hyppigt. Jeg ved ikke, om I kan huske det der. Når man, gik ned, når man så kostede en, en pakke øh, æg, så kostede den ene, og så en uge efter kostede noget nyt. Og, og, så nu, nu har vi fået det stabiliseret. Det vi stadig er bekymret inden for Nationalbankens side, eller vi overvåger meget nøje, det er, at vi kan jo se, at danskerne har fået, eller kommer til at få relativt høje lønstigninger, både i, i, i år og næste år. Og det vi overvåger meget nøje, det er, hvordan kommer de stigende løn, lønninger så? Det rammer jo virksomhederne. Betyder det så, at, at, virksom, stiger. at priserne stiger igen? Ja. Det, det er klart, det, det er du som nationalbank øh, meget optaget af. Det er ikke kun os, det europæiske centralbank har den samme fokus, eller den amerikanske centralbank. Så vi, vi tror, at der kommer noget inflation tilbage igen næste år. Altså den er højere, end den er lige nu, men vi kommer ikke tilbage til, hvor vi var i 2022. Vi skal lige have en jingle. Ja.
1: Jeg er på midt, der i dag handler om Nationalbanken. Jeg taler med Thomas Harvard, vi taler om har og vi taler om inflation. Og der har jeg et spørgsmål, fordi at min første gæst Sine Kro fortalte mig, at idealet var at have en inflation på 2%. Hvorfor er det idealet? <laughs> du, du markerer lige sine. sine, sine ja, ja,
0: det er ikke nødvendigvis idealet, men det er, det, det er en stabil prisudvikling, når det ligger omkring det, men det kan også være plus minus noget, så jeg vil være bange for at kalde det et ideal. Det er bare Jamen, det. Tak. Den Jamen,
1: det er jo derfor du bliver studet for at rette op på <laughs> rette dig. Ja. Men omkring.
2: Øh, <laughs> at den skal være større end 0, Hvorfor skal den være det? Ja, det er fordi vi tror, vi tror, at der er noget ret skadeligt, hvis du får det, der hedder deflation. Så hvis vi tager et eksempel som, som Japan, for eksempel. Jeg ved ikke, om I kan huske, da vi voksede op, jeg voksede også op der i 70'erne og 80'erne, der snakkede man jo om, at Japan ville blive... Der var nemt, de, ville tage tage det hele. de ville tage det hele. De ville ja. overtage USA. Ikke? De havde en, en meget ekspanderende økonomi, det gik fantastisk godt, og så, fik de, så gik det hele galt jo på en eller anden måde. Galt på den måde, de at de, de havde enormt store priser i både boliger og aktier det skete omkring 1990. og så har de sådan set fra slutningen af 90'erne til indtil nu næsten haft kæmpet med det der hedder deflation. Og det er klart en af de måder man kan tænke hvor det er skadeligt at have deflation. Det er jo at hvis du ved, hvis du står som forbruger og overvejer at købe et en ny bil, og du ved at prisen er lavere om et år, jamen, så kan du være at du venter med at forbruge, så du udskyder i virkeligheden forbrug, og det er jo, det er jo forbrug der skaber vækst i et samfund. Så, der er en, så det er en af de grunde. Jeg vil sige, at Japan er sådan et klassisk eksempel på noget af det skadelige, der kan se, hvis du har deflation. Og det, vil vi gerne have, at der er lidt inflation.
1: En lille prisstigning, så folk de bliver ansporet til at lave de her, de skal det, lave. Det, det
2: kunne være en måde at tænke ja. på det på. Og det, og det man kan sige, som så i Danmark, som sine var inde på, der har vi ikke fra Nationalbankens side, vi har, ikke, vi har en målsætning om stabile priser. Så det, det kan vi fortolke som lav, men stabil inflation. Men den europæiske centralbank har en klar målsætning om 2%. Så det vil sige, det vi kan se siden, at den europæiske centralbank, altså euroen blev jo indført i 1999, det er, at den danske inflation generelt ligger ret tæt på Euroområdet. Så når de ligger tæt på to, så ligger vi også tæt på to. Men vi har sådan set ikke eksplicit en målsætning om to, men det er fordi, vi følger i høj grad det, de gør. Øhm, men, så så det er lidt, som Signe er inde på, det at man lige har sat to procent. Det er lidt historiske årsager, men... Den
1: skal bare være sådan lidt over nul, lidt over yeah. fordi at deflation er, er skadelig. Hvad er dine forudsigelser? Du siger, at I regner med,
2: at den stiger lidt, eller, ja. men hvordan kan man sige noget med den, at man om den 5 år? Ja, det er et godt spørgsmål. Så det vil jeg godt komme lidt ind på. Altså man kan sige, den, den måde, vi tænker på det, det er, at det vi så i 10'erne, der havde vi, vi havde jo finanskrisen i 9-10, eller i Danmark var det vel 9-10-11, og i ja. verden var det jo 7-9, hvor du havde den globale finansielle krise. Der fik, det var et ret stort chok for verdensøkonomien. Øh, egentlig et mere vedvarende chok, end man har set efter pandemien. Og der havde du så i, i, i tiderne en periode med ret lav inflation. Så i virkeligheden kæmpede centralbanker med at få inflationen op. Fordi de, de, de store centralbanker har den her målsætning om to. Den lå lidt under to. Så de prøvede virkelig at kæmpe på at få den op. Og, og lykkes med at, at det en vis grad, men den var, den var lav. Den måde, jeg tror, man skal tænke på over inflation over de næste lad os sige, om fem år, jeg tror, det mest sandsynlige er, at vi har en inflation, der er lidt højere, end den måske var i 10'erne, men væsentlig lavere, end den var i 2022. Øh, i så jeg tror, det var stadigvæk en meget. Det var sådan lidt det, vi kalder den perfect storm i 2022, fordi du havde pandemien, chokket der, du havde krigen i Ukraine, og så havde du måske noget, noget meget kraftig øh, f.eks. finanspolitik nogen steder, til dels også pengepolitik.
1: Og så nu må du rette mig, men så er der også. Der havde været en lang, lang periode med stabile priser, yeah. så hvis jeg havde et supermarked, yeah. så ville jeg også tænke, det er nu, jeg skal sætte priserne op yeah. øh, og slå ud med og sige, at ting stiger.
2: Ja, yeah, jeg tror, at altså man, 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 sidste år blev man næsten lidt farblind. Ikke? Man, man, man kunne også mærke det selv som forbruger, man kunne næsten ikke følge med i, hvor meget priserne steg. Og, og, og det var jo svært i... Tigerne, så der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle psykologiske effekter der også, ikke? fordi der, der lagde du virkelig mærke til, hvis priserne var stedet lidt. Ja. I næste par år tror vi, at inflationen kommer noget tilbage, som vi inde på før, på grund af, at lønvæksten er, 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 er på vej op og er ret høj, både i Europa og i Danmark.
1: Og, og det er fordi, det der sker, når priserne stiger, så får folk færre penge at bruge, eller de
2: får, får mindre for deres penge så vil de have den samme levestandard, og så kræver de mere i løn. Ja, det er ikke kun det. Fordi man kan sige, at det der også er sket, ser i Danmark, det er, at vi har haft, og det er virkelig måske lidt et paradoks, som vi tænker rigtig meget over inde i Nationalbanken nu, det er, hvorfor, hvordan kan det være, når vi egentlig har set en lavere vækst i de sidste 1-2 år, at arbejdsmarkedet stadig er så stærkt? Folk bliver ved vi med at komme i beskæftigelse. Ja. Så, så øh, og det kan vi snakke videre om, hvis vi har tid, men som man kan sige noget af den grund, til, vi tror, at der er kommet den stigende let lønvækst over det sidste års tid, både i Danmark og i øvre område, Europa. Er både fordi, som du siger, lidt en reaktion på de, på de højere priser, men det er bestemt også, fordi der simpelthen har været kamp om at finde øh, folk derude. Altså, det, er, det er sælgersmarked, når det drejer sig om arbejdskraft, ja.
1: og derfor stiger løn. Lønning. Ja,
2: så det er jo en, en væsentlig argument også. Det, det kan vi helt klart se. Så, så måske lige bare, det er lidt relateret til dit spørgsmål, Peter, men, men altså, man kan sige... Der har været en stor diskussion blandt økonomer. Skal man, får vi det, vi kalder en hård landing, eller en blød landing, efter sådan en inflationschok? Ikke? Der er nogen, der har sagt, når du har haft en højst inflation i 40 år, så må det blive en hård landing. Fordi det vil sige en økonomisk krise. En økonomisk krise, fordi man skal sætte renterne så kraftigt op. Ja. Vi har jo set de kraftige rentestigninger. Ja. Vi har stadig den forventning, at, at det bliver. Det er mest sandsynligt. Der vil selvfølgelig altid være usikkerhed. Det mest sandsynligt er stadig, at vi tror, at vi får det, der hedder en blød landing. Det vil sige, hvor vi får lidt faldende beskæftigelse. Vi får inflationen ned men vi får ikke en, en dyb krise. Det er absolut vores øh, hovedscenarie stadigvæk, og det, de seneste tal har egentlig bekræftet sig i det, i det hovedscenarie.
1: Så det er jo, sådan for, for os gamle, der er det jo lidt, det ikke et mirakel, men det er jo en fantastisk situation at befinde sig i. Altså, jeg kan virkelig tydeligt huske min ungdom. Altså, ja. var, Bagtæppet var, krise, det går dårligt, hvordan ser fremtiden ja. ud, og, øh, og vi må stramme an, og sådan noget der. Og lige pludselig, så er det forsvundet, og, og, og nu sidder jeg og fortæller begge to, at, at det er jo ikke uproblematisk, men det ser sådan set stille og fredeligt
2: ud. Ja, det, det går den det, rigtige det, vej. Det er vores forventning, at du... Vi, vi, vi har sådan set været overrasket over den beskæftigelse, fordi vi kan se, at væksten er kommet ned, og så synes vi egentlig, at det er lidt overraskende, at beskæftigelsen bliver med, væksten bliver med være stærk. Men vi tror, det mest sandsynlige er, at du får en gradvis Altså lidt, lidt, lidt fald i beskæftigelsen, men ikke det der, som vi begge to kan huske fra 70'erne og 80'erne. Jeg kan huske, at min far sagde til mig i 80'erne, Thomas, det kan godt være, at der ikke er et job til dig, når du bliver voksen. Det var sådan den opløftende kommentar, ja. men det var jo sådan den, det, den måde, vi voksede op med. Ja. Ikke? Altså fat i fattig i 80'erne.
1: Fattig i 80'erne til gengæld var det ja. meget nemmere at få kontanthjælp og sådan noget der, fordi at systemet var sporet ind på, at yes. der var simpelthen nogen, øh, som vi måtte tage os af. Yes. Yes. Øh, og det var jo cirka halvdelen af vores. Så sådan blev det heldigvis ikke. Øh, kan Nu har vi desværre kun 2,5 minutter tilbage. Kan du sige noget om, hvorfor, hvorfor går det så godt for Danmark? Fordi vi
2: er jo et land uden de store råstoffer eller noget? Hvorfor går det så godt? Ja, hvorfor går det godt? Jeg vil sige, veluddannet befolkning, øh, stærke industrier, stærke, stærke, hvad hedder det, industrier, hvor vi gør det rigtig, rigtig godt, øh, fleksibel arbejdsmarked, øh, en, en meget solid øh, styring af den økonomiske politik, som går tilbage til det, som sine sagde i starten, at vi fik jo fastkursen tilbage i 1982. Vi havde fejret fastkurs, så det tror vi også har en vis betydning. Og den her meget ansvarlige økonomisk politik, der generelt bliver ført i Danmark.
1: Der betyder, at virksomheder og borgere i Danmark kan stole på, at tingene er, som de skal
2: være, og derfor så er der en større tryghed, når man låner penge og investerer alt muligt. Ja, altså, det, det tror jeg betyder noget, vi har jo også i Danmark, ikke for det offentlige side, vi har ikke en stor, øh, stor offentlig gæld, som man, som man har i mange andre lande, så jeg vil sige økonomiske former, stærke institutioner, veluddannet befolkning, fleksible arbejdsmarkeder, nogle af de ting, øh, vi er jo også et meget digitalt land, jeg tror mange af de ting betyder noget og det er rigtigt, sådan strukturelt står Danmark et, et rigtig stærkt sted
1: og det er jo også noget med og det så man jo også under øh, coronakrisen øh, og, altså at, at der jo er en enorm tillid ja. øh, til institutionerne ja. øh, i Danmark, hvis, øh, hvis, 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 hvis myndighederne siger, at nu skal I gå med mundbind og vaske ind, så går vi med mundbind og ja. vaske ind. Ja. hvorfor? Jamen det siger myndighederne ja. øh, og, øh, og det kan der har jo været nogen, der, der synes, det er forfærdigt, men, men det giver en enormt god dynamik, når man ja. skal køre et land, ja. at, at man stoler på myndighederne, ja. og at der er grund til, at man kan stole på myndighederne, ja. hvor man også sige. Ja. Øh, så du vil regne med, I vil regne med her, at det ser nogenlunde trygt ud for dansk økonomi øh, de næste 5-10 år. Ja.
0: Ved, vil du sige det vil jo være en forventning men hvis vi ser 5-10 år så kan vi være helt sikre på at der kommer til at ske nogle ting som vi i øjeblikket slet ikke har på fokus på og som kommer til at påvirke os og så må vi håbe at det ikke bliver den gale retning der er jo en masse ting som vi ikke kan forudsige men på den korte bane er vores forventning at, at vi står nogenlunde og så er der jo alle de risici som gør at at det også kan se anderledes ud næste år det skal vi altid huske at tage højde for
1: det eneste, vi kan sige med næsten sikkerhed, det er, at der inden for næste 10 år sker noget fuldstændig uforudsigeligt. Ja, yeah, Men det. så har vi Nationalbanken til at sørge for at afbøde bølgerne så godt som overhovedet ja. muligt. Jeg vil sige til jer begge to og til jeres institution, tak fordi I vilkomme, Tak for jeres arbejde. Og jeg vil sige tak til Morten Grøholt, min producer, og til Signe Augustinussen, Sile Augustinussen for Research. Og så er der ikke andet herfra end at sige,